0: Wins, wins. What
1: Se on luusen Podcast jälleen täällä. Jarkko Laitinen, Ilkka Lappi. Nyt jatketaan tota Prusen diskografian läpikäymistä. Ja nyt mennään ihan alkuun. Eli kuten te kaikki jo tästä tiedätte, niin Greetings from Asbury Park, New Jersey on tänään käsittelyssä. Hieno levy, vai mitä Ilkka?
0: Yllättävänkin hieno levy, siis monella tapaa. Onhan se vähän epätasapainoinen ehkä, mutta tota, mut, mut mennään jo tosiaan vuoteen 73 sukellamme. Kauas menneisyyteen esihistorian aikana, aikana, jolloin kumpikaan meistä ei ollut vielä syntynyt. Joo, ei. Minä en ollut ainakaan
1: edes pilke kenenkään silmäkulmassa. Tota, niin, nauhotettiin, nauhoitettiin, silloin se nauhoitettiin joo, Tämä nauhoitettiin jo 72 puolella tämä levy. Ja alun perin oli tarkoitus julkaistakin 72 puolella, mutta sitten kävi niin, että ne totesivat, että vältetään joulu rush, oli se sana, mitä tuolla englanninkielisessä internetissä käytettiin, niin joulukiireitä ja sitä rysää, milloin kaikki ostaa kaikkia levyjä. Ehkä tämmöinen tuoreen artistin esikoispläjäys jäisi sitten vähän jalkoihin siellä, joten...
0: Sen takia, että siirrettiin 73 vuoden puolelle, vuodenvaihteen jälkeen. Niin, tämä tuli ihan tammikuun alkupuolelta ja alkupäivinä. Ollut, en nyt muista ihan tarkkaa päivää, mutta joka tapauksessa siinä niin kuin ensimmäisten viikkojen aikana, niin, no, niin kuin kaikki tietää, niin floppihan se oli. Niin kuin kaupallisesti parikymmentä tuhatta meni, mikä nyt siihen aikaan Amerikassa oli floppi. Niin en mä tiedä, oliko tämä siirto onnistunut. <lacht> niin, sitä voidaan miettiä, mutta... Et
1: No, se on jos sitten lue, kuinka paljon sitä sitten olisi mennyt, jos se olisi tullut siihen joulumyyntiin. Mutta oli siellä kuitenkin ihan silleen hyviäkin arvioita. Vertauksia Dylaniin tietysti ja, ja, ja laiko Rolling Stone albumiin tuli, tuli myöskin heti jo tuoreeltaan. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että onneksi Pruse ei sitten kuitenkaan ollut se uusi Dylan.
0: Niin ja kyllä siinä tietysti, en, en tosiaan niin kuin, en, kuten sanottu, niin en ollut hengissä silloin, mutta kyllä tietysti niin kuin, että jos, tota, greetings nyt niin kuin mittati, koska se Highway 61 Revisit, mikä on nyt yksi niin kuin historian, maailman historian hienoimmista levyistä, menee heittämällä top 10, niin kyllä nyt aika iso mittatikku nyt tavallaan niin kuin oli, mutta toisaalta näitä nyt oli näitä uusi Dylan ajatuksia ja markkinointeja ja näin se nyt oli varmaan se yksi, yksi syy, minkä takia tämä nyt meni. meni, miten meni tämä niin Brunsen uran alku. Ryhdytään
1: sitten käymään läpi tätä levyä. Tuttuun tapaamaan mä olen edellisenä iltana kuunnellut ajatuksen kanssa sanoja lukien ja näin poispäin. Ja te, jotka olette kuunnellut meidän aikaisempia näitä levyjaksoja, niin ainahan sieltä on löytynyt semmoisia yhteisiä juonia ja tarinoita ja Mun, minun mielestä tämä levy on kuitenkin varsin sekalainen kokoelma asioita ja jopa sekalainen kokoelma
0: virkkeitä. Kyllä aika pitkälti näin, Tiet- tavalla, jos tuohon nyt jotain yhtenäisyyttä haluat, hakea, niin se on varmaankin se paikka, mistä tavallaan sit toi musiikki tulee, Asbury Park New Jersey niin kun levyn kannessa tai niin kun nimessäkin on, niin se paikka ehkä on se niin yhdistävä asia, mutta kyllähän toi niin ylipäätään, se koko yksi tavallaan tavalla ongelma tuossa levyssä oli se, että ne oli aika hahmottomia tavallaan, siellä oli niinku niin raakaa talenttia, oli hilmaton talenttia oli varmaan minkä John Hammondkin oli kuullut Brusessa, mutta sitten taas se, että, että ei se nyt ihan Tuolla on tosi paljon hienoja biisejä, jo semmoisiakin biisejä mitkä kanssa niinku ollaan puhuttu aikaisemmin siitä, että niinku Brusen biisit saa ajan kuluessa erilaisia kerroksia, niin tuolla tota, siellä, siellä on Lost in Flood, Spirit in the Night, Growing Up, siellä on paljon biisejä, mitkä on niin kuin, myöhemmin sit, niin kuin, löytäneet sen niin kuin, paikkansa Prosekanonissa, mutta kyllähän toi aika just, niin kuin, vie, vielä tavallaan hakee suuntaansa, ja Prose hakee artistina sitä suuntaa, ja sitten myöskin niin kuin, ei levyyhtiökään tavallaan sitä, että mitä, kuka sieltä on tulossa. Et uutta Dylania haluttiin ja sitten tämä jätkä tuleekin sisälle ilmoittaa, että haluan tehdä rokkilevy mun kavereitten kanssa.
1: Ja hän tässä Wikipediasta hankki mieni tietojen mukaan, niin oli tulossa levy, missä on puolet tätä solo-materiaalia ja puolet bändimateriaalia. Kunnes sitten Columbia Recordsin Pomo Clive Davis kuuli tämän levyä ja totesi, että ei käy, että on tota niin Huonoa, että nyt pitää ensinnäkin saada joku hitti, radiohitti tänne. Ja tota, niin, sitten Bruce sävelsi Blinded by the Lightin ja Spirit in the Night. Kylläpä ne rimmaa muuten hienosti. Niin, tota, niin ne tähän radiohitti Ja lopputulos oli se, että täällä on oikeastaan kaksi loput bändin kanssa. Sattumaa tai ei, mun mielestä ne solobiisit on ehdottomasti levyn ja koko Prusen tuotannon
0: heikointa antii. Nyt kun mainitsin tämän, tai jätit mainitsematta tämän angel kappale, niin mä haluan nostaa sen nyt esille erikseen, koska tota, tässä nyt levyä kuunnellessa, niin se on jo aikaisemmin sitä ollaan, mun mielestä tässä biisit jaksossa otettu esille, siis niin Springsteenin tuotannon heikkoina, niin kuin yhtenä heikkona hetkenä, niin Mä löysin hämmentävällä tavalla siitä niin kun ihan positiivisia puolia nyt, kun mä kuuntelin tätä levyä ja, ja, ja kuuntelin sitä. Mulla tuli mieleen siis, poistetaan nyt se teksti ja se niin kun,
1: Ja musiikki.
0: Ei, 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 kun nimenomaan ei tätä musiikkia. Kuunnelkaa se nyt tehtävä kaikille teille. Kuunnelkaa sitä biisiä, kunohtakaa koko se Brusen laulu, kuunnelkaa vain sitä pianomelodiaa ja kuvitelkaa vanhan Leonard Cohenin laulu siihen päälle. Yes, mä olen ihan sanaton. Se, 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 on, se, on, se pianomelodia ja se, mitä se piano on siinä biisissä, niin se on oikeasti aika, aika hieno. No joo. En mä nyt ihan
1: tota tyrmää, koska jälleen kerran mä kuuntelin kuulokkeilla ja sieltä kuulee ihmeellisiäkin asioita, ja onhan siinä sinänsä hetkensä, mutta sitten kun tämä on kuitenkin Prusen levy, ja siellä lisätään se laulu, ja se on kokonaisuus se biisi, niin ei vaan, ei vaan. Siis ihan samaa taso oli, mä sitten eilen intouduin myöskin YouTubesta kaivelee niitä outtakekeja, mitä ei ole julkaistu. Kiva, että sieltä löytyy mennä tuuviin tsekkaamaan varhaista Prusea, niin totani, hyvin samantyylisiä, samanlaisia biisejä. Että kiitos vaan, Clive Davis, että raakkasit niitä pois. Oisit vielä voinut vähän parempaa työtä tehdä, olisi tämä Angelkin sinne laariin, mutta
0: totani, joo. Ja nyt jos Tavallaan jos, no jos lähdemme nyt tuolle uralle, niin totta kai siis Angelinhän olisi voinut korvata sitten jollain muulla. Tavo- jos tavallaan että ajatellaan, että olisi ollut tämä kaksi, kaksi tota, soloslottia tavallaan tällä levyllä, niin kyllähän noin niin molemmat olisi voinut korvata. Siellä on niin kuin näissä, esimerkiksi The Early Years Bootlegilla on parempiakin biisejä kuin nämä, mitkä tässä levyllä nyt ovat näinä niin soolobiisinä. Ja se toinenhan oli siis Mary Queen of Arconsar. Juuri
1: näin, ne, ne on ehdottomasti, mutta siis kokonaisuutena tämä albumihan päätyy hyvän puolelle ehdottomasti. Totta kai siinä vaikuttaa, niin kuin Ilkka totesit, että myöhemmin nämä laulut on löytänyt paikkansa Rusen tuotannossa ja on legendaarisia kappaleita, mutta onhan nähnyt hyviä biisejä ja sitten kun sitä tarinallisuutta tuossa kritisoin, että ei ole, vaan sekalainen kokoelma, niin kyllähän toi Spirit in the Night on kokonainen tarina, kertomus. Et sieltä sitä, niin kuin eräsvieraamme sanoi, että korkeampaa tasoa tarinallisuutta löytyy myöskin.
0: Löytyy, löytyy. Siis sehän on tässä levyssä myöskin mielenkiintoinen asia, että... Et vaikka se oli niinku kaupallinen, tai tämmönen, sanotaan se oli, on kiinnostava sivupolku mun mielestäni, niin että vaikka tämä oli kaupallinen floppi tämä levy, niin tota, aika äkkiä sitten kuitenkin niinku nämä tietyt artistit otti sen niinku itselleen. Siis tota, tämä tosiaan ilmestyi 73 tammikuussa. jos saman vuoden Puolella David Bowie levytti pari coveria, mitkä se toki myöhemmin julkaistiin, mutta tavallaan se oli... Niinku, musiikkimaailma, ainakin jotkut hahmot löysivät sen aika äkkiäkin. Manfred Mannin coverit tulivat sitten taas 75-76. Niin tota, aika nopeasti tavallaan kuitenkin sitten Brusea löydettiin. Ainakin David Bowie löysi, jos ei kukaan muu löytänyt. Kyllä. Ja täytyyhän
1: tietysti Manfred Mannin Blinded by the Light on yhä tänäkin päivänä ainoa Brusen ykkös-sinkku. Y- ykkös sinkku. Ykkös. Jollain hot satalistalla tai mikä se nyt olikaan, niin, tota, niin kakkoseksi on aikana Rusan esittämänä päätyyn Dancing in the Dark. Mutta ainoa ykkönen on siis Blinded by the Light sekin Manfred Mannin esittämänä. No, ehkä se Manfred Mannin versio oli, olikin radioystävällisempi sellaista,
0: mihin siihen aikaan oli ehkä totuttu enemmän. Voisin kuvitella näin. Ja sitten niin tota, tähän Manfred Mannin versiohan sitten myöskin tukeutuu tämä Pepe Wilberin mennään Röperiin. mikä tota, sitten taas oli ensimmäinen Springsteen käännös suomeksi, mutta tota, niin monet tietävätkin ja kotona niin se, kun kuuntelutin sen vaimolla niin se tota, sai aika äkkiä tyrmäkset toi nyt pois. Ja syystäkin,
1: terveisiä Pepelle ihan Hyvää äijää oot ja hyvääkin musiikkia tehnyt, mutta tässä tuli huti.
0: Kuuntelet Lucents-podcastia. Ilkka Lappi ja Jarkko Laitinen täällä käsittelemme siis Greetings from Asbury Park, New Jersey-levyä vuodet 1973. Semmoinen täytyy nostaa tähän nyt vielä esille, että, että niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin sitä, niin tämä on myöskin täysin... Tämä ja sit samana vuonna ilmestynyt The Wild the Innocent ja East Street Shuffle on myöskin, niin kuin, ne on täysin erilaisia levyjä kuin Bruseen mitkään muut levyt, mutta se on jännä, että niin kuin, ne on myöskin semmosia levyjä, mitä tämä ja sitten Vies, jotka tavallaan, vaikka ei Bruseet muuten tykkää, tai siis tunnen muutamia ihmisiä, jotka ei muuten Bruseen tuotannosta niin välitä, mutta sitten jotenkin nämä niin kuin levyt on semmosia, mitä ne kuuntelee. Ainakin säännöllisesti epäsäännöllisesti.
1: Joo, mä Tunnistan ton
0: tilanteen,
1: jos voi sanoa tilanteeksi. Tässä on vähän sitä jatsiprusekiä, <laughs> ja niissä levyissä mä inhoon jatsia, en voi sietää, mutta näitä levyjä siedän oikein hyvin. Tämä ei ole viesjakso, mutta siis sehän on käsittämättömän hieno levy. Tässäkin on hienoja hetki tässä greetingsissä. Mä en muuten tiedä, että miksi mä koko ajan haluan nimetä tämän levyn Blinded laitiksi. Vaikka se on Greetings from Asbury Park, New Jersey. Niin onhan toi aika tykkialoituskappale, toi Blinded by the Light. Siinä niin heti tulee selville se, mistä on kyse, mitä mä tuossa alussa jo sanoin, että on irrallinen kokoelma kaikenlaisia asioita. Ja siitähän on, on paljon kirjoitettukin ja puhuttukin, että Brusella oli tarve, kun se vihdoinkin sai sen levysopimuksen, että sit piti sanoa kaikki. Ja se nimenomaan tulee esiin tuossa Blinded by the Mä tykkään siitä piisistä. Mä oon iloinen, että Brusa on soittanut sitä näinä päivinäkin. Minäkin on päässyt sen livenä. Kuulen, mä, vaikka hän toisinaan sanookin, että siinä on liian paljon sanoja ja skippaa sen toivekyltin, mutta, mutta tota, niin on
0: hämmentävä ja mieletön biisi. No joo, kyllä se näin on, ja tietyllä tavalla... Niin kun... Se, että tässä tää on taannoin ilmestyy joka on nimetty Blinded by Lightiksi, niin no, kyllä se mun mielestä jotenkin sopii monellakin tasolla tietysti, toki. Mutta tota, joo, siis se on, se on hieno piisi, mutta toisaalta se on hirvettävän helppo myös ymmärtää, sitä niin kuin, miksi se jäi vähän niin kuin marginaaliin, marginaaliin silloin aikanaan.
1: Enkä tiedä, että tuliko siitä se radiohitti sinä aikana tuskin, mutta en tiedä.
0: No joo, ei, ei mullakaan siis... No ainakaan siis voi sille niin kuin, jos miettii muist- muisteleena summan nyt vuoden 73 isoja hittejä, mitä tulee nopeasti mieleen, niin Blinded by the Light ei ole niiden joukossa. Mutta sen sijaan
1: levyn viimeinen biisi, levyn paras biisi, It's hard to be sent city, olisi voinut olla mun mielestä.
0: Joo, ehkä. Mahdollisesti. Siinäkin on niin kuin ehkä, no joo. Vois, olisi voinut. Siis hyvä hyvä biisihän se on, ja sitten niin sanoit jo aikaisemmin, niin kun pystyy äkkiä, niin on yhdeksän biisiä, niin seitsemän niistä pystyy hel- helposti sanomaan, että ne on hyviä biisejä. Nyt tulee tällainen mielipide For You-suhteema on vähän niin ja näin, mutta joo, no se sinne hyvään puolelle kuitenkin. Se ei ole itselläni niitä su- sitä ei tarvitse välttämättä soittaa soolopianoversioina niin ole millä minä olen.
1: Aamen, siis... Mä en ole koskaan tajunnut, miksi ihmiset mehustelee sillä, että For You solopianona. Itse kuulin sen köpiksessä 2008 magic solo pianona. Kyllä se putoo siihen että, kerro, että okei, kerran kuultu, hyvä niin. Mutta et kuunnelkaa nyt tältä levyltä tota bändivetoa. Onhan se paljon parempi. Siis kunnon tempolla ja, ja bändin mukana, niin Onhan se parempi näin. Kyllä, kerrankin me
0: ollaan ilkka samaa mieltä näistä asioista. Joskus näinkin. Mä muistan siis tähän lisää kere- Täytyy varmaan tehdä joskus. Mä kaivan jostain, jossain vaiheessa jotain niin oikein kunnolta. Täytyy tässä Tuukholma 2002 jakso. Mutta siis silleen, niin kuin, toinen kerättelee mielipideminen. Mähän kuulin sillä Ekal Prosecekalla niin For You-solopianona ja Incidentin solopianona. Mä olin kumminkin kanssa vähän, että. <laughs> niin. Siinä kuulitte. Helmiä asioille,
1: Lost in the Flood tietysti pitää nostaa esiin tuolta. Mä oon iloinen, että se on kehi- kehittynyt se biisi siihen versioon, minkä kuulin 2012 Göteborgissa. Tai vaikka sekin, mikä on 2000 Live New York City DVD-llä myöskin Tuubissa nähtävissä, kun ihmisillä ei nykyään enää ole DVD-soittimia, niin se on niinku voimakas ja ei voisi sanoa niinku maskuliininen, mutta siis siinä on muna siinä biisissä. Se kolahtaa tosi kovaa ja mulle tosiaan siellä Joettobuolissa 2012 se oli... oli Hieno hetki, kun mä tajusin sen uljauden ja kun ne mäksin rummut, mitkä ei tietenkään tuossa levyllä soi, niin tuli mukaan. Se on, se on kehittynyt hienoon suuntaan se biisi, Lost in the Flood.
0: Se on valtava hyvä esimerkki siitä tavallaan, että miten noi biisit, jotka tällä levyllä on, mitä on saatu kerroksia niihin siis siihen, että, tota, että, että just it- itselleni toi Lost in the Flood ei ole koskaan ollut mikään niin merkittävä biisi sille. Ennenkö siellä Joettapurissa. Nyt, nyt se on siis kyllä silleen, ymmärrän sen hienouden. Mutta to, ja sitten siis se on niin myöskin esimerkki siitä, että tavallaan on niin sitä raakaa talenttia on tuolla levyllä, ja tuossa miehessä jo vuonna 73 oli, mutta se just, että se niin ei, ei ole jalostunut siihen muotoon ehkä. Että tota, mä mietin jopa, en, en tiedä, mutta jos, tota, jos Prusen olisi niin vähän aikaa, Tavallaan niin kun, ei olisi saanutkaan sitä heti, vaan olisi vähän aikaa kulunut, niin mitä sitten olisi tapahtunut. No joo, mutta se on, se on sinänsä turha pohdinta, jota tykkään kyllä tehdä. Mutta tota, et...
1: Kyllä, kyllä. Ja siis tämähän on nyt täydellinen esimerkki kaikille teille pissiksille, jotka kuuntelette tätä jaksoa. Teitä on varmasti todella paljon. Millions and millions of loosens <laughs> fans. <ja. laughs> niin... niin... Niin Prusehan oli nuori mies, kun hän on tehnyt nämä biisit. Eihän hän ollut silloin vielä parhaimmillaan, eihän tiennyt kaikkea maailmasta silloin vielä. Nämä hommat on kehittynyt hyvään suuntaan, kun ikää ja kokemusta
0: tulee lisää. Olkaa siis huoleti, tekin kehitytte. Ja sitten suoraan, niin kuin, lisäksi tähän, tota, jos, otetaan vielä toinen esimerkki tämmöistä kasvaneesta biisistä. Kyllähän niin kuin, growing up, niin sitä nyt tietysti ei varmaan tarvitse... Kovin pitkällisesti sanoo, tai niin kuin selittää sitä, että miten se on kehittynyt. Kyllähän se, niin kuin, no viimeksi eilen katoin sen 2009 Buffalon keikalta sen viimeisen Growing Upin, mikä on Clarencin kanssa soitettu. Niin eihän siinä niin kuin, niin kuin Mika Kuokkasta lainattakseni niin ei lisättävää. Täytyypä sekata. mutta
1: 2009 Buffalon keikalla soitettiin siis tämä levy From Start to Finish juhlistaakseen kiertueen viimeistä keikkaa, näin tämä oli internetissä muotoiltu, en tiedä miksi, oliko tuo se syy vai joku muu, mutta käsittääkseni se on ainoa kerta, kun tämä levy on soitettu alusta loppuun.
0: Joo, tämmöinen muistikuva itsellänikin on siis, oisko se, joskus muulla onkin soitettu, ei, ei varmaankaan, kun mitä silloin, mitä silloin aikaisemmin 2009, Marraskuussa soitettiin tota Madison Square Garden, siellä Vies ja River, aivan, jolloin tätä ei soitettu. Joo.
1: Kyllä, kyllä, juu. Ja silloinhan oli isot nyt vähän poukkoillaan yllättäen muualle, mutta...
0: Ja me oikeasti käsikirjoitettiin tätä jaksoa, tai ainakin minä käsikirjoitin tätä.
1: Me yritettiin! Spe... Spekulaatiot oli siitä, että se... On niin kuin ainoa kerta ikinä, kun riversoitetaan läpi.
0: <tos> Joo, muistan. Ja minun ainakin tiedän, että ainakin kaksi vai kolme ihmistä lähti sinne sillä tavalla, että riverihan täytyy kuulla ainakin kerran.
1: Kyllä. No, se asiahan muuttuu, mutta siitä puhutaan muissa jaksoissa sitten. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Mä haluan sanoa, että tämä kansihan on hieno. Totta kai mulla on kädessä vaan tämä CD-levy, joten se ei ole niin hieno kuin se voisi olla lp kokosena Mutta siis Rusen levyjen kansikuvat eivät aina ole hienoja. Tämä on ihan parhaasta päästä. Hän siis aloitti parhaalla ja suunta on ollut alaspäin siitä lähtien kansikuvan kannalta. Siitä tulisi aika hieno tatuointi.
0: No niin, hyvä. Tästä tatuointi kauppaan Mars. Mä ei voinut siis, kyllä oikeassa siinä, että tota, toi on kyllä ihan, ihan sillä parhaasta päästä, että jos niinku, tota, nopeasti kelaa, niin Bon Turan, Bon US:n niin tietyllä tavalla niinku on ikoninen kansi, sillä on myöskin ihan hieno kansa. Ja sitten on tämä. Siinäpä näistä olikin sit oikeastaan. Ja siis Western Starsin kanssa se on oikeasti hieno.
1: No se on joo, kyllä. Toki itselläni se vaatii sen levyn kuuntelun, että mä pääsen siihen maailmaan, että saa sen kannesta mutta puhutaan siitäkin jossain muussa jaksossa. Mä mietin sitä, kun itse olen tota, niin käynyt tuolla Asbury Parkissa ja, ja siinä Boardwalkilla, niin miten helvetissä on mahdollista, että mä en ostanut tällaista postikorttia, joita siellä siis edelleen tietenkin myydään. Miksi mulla ei ole sellaista niin yhtä ihan sellaisena ja toista, minkä mä olisin lähettänyt itselleni sieltä?
0: Kuin tyhmä voi ihminen olla? No mä voin l- tällä puheella luvata, että sitten kun mä pääsen sinne, niin mä voin lähettää sinulle ainakin yhden semmoisen. kirjoitan jotain tosi fiksua ja niin nokkelaa sinne ta- takapuolelle sitten.
1: Eilen illalla, kun mä tajusin, että... Mulla ei ole tätä postikorttia. Mä kyllä keksin tekstinkin sinne taakse jo, mutta sitä en nyt tässä paljasta.
0: Sä voit sit paljastaa se vaikka nauhoituksen jälkeen ja tota, mä en osaan kirjoittaa sulle oikeaan tekstin sitten, kun joskus sinne pääsen.
1: Kuuntelet Loosens-podcastin Greetings from Asbury Park, New Jersey. Jaksoa. Ilkka Lappi tutkailee lukemattomia papereitaan, joita hän on valmistellut tähän lähetykseen. Mitä sieltä Ilkka löytyy seuraavaksi?
0: No mä ajattelin, että koska nyt tosiaan oli puhetta siitä, että tämä oli floppia, niin kuin kaikki tietää, että oli niin kuin kaupallinen floppi, niin voisi hetken pohtia sitä, että miksi tämä oikeastaan vuonna 1973 alkuvuodesta ei nyt sitten ollutkaan mahtava, tajunnan räjäyttävä levy, joka singahtaa niin kuin hittilistojen kärkeä. No, yksi ensimmäinen syy tietysti on se, että, että no, se ei ehkä nyt ollut levynest kuitenkaan vielä ihan viimeistelty ja ihan, ihan paras mahdollinen, mutta toinen aika iso syy mun mielestä niin on se, että minkälaiseen maailmaan toi ilmestyi. 73 rockmaailma oli aika erilainen kuin tänä päivänä tai vuonna 24. Joo, kyllä. En ole itse
1: perehtynyt sen aikakauden musiikkiin niin kauheasti, mutta kyllähän tämä on, on niin Bruce tulee sieltä Asbury Parkista ja se musa on erilaista kuin mitä muualla oli. Ja hyvä esimerkki siitä oli, tämä kun juteltiin Southside Johnin kanssa, kun hän sanoi, että hän halusi ne torvet rockkikokoonpanoon. Ja harva halusi tulla, koska torvet soitti aina jatsia. Niin se on aika iso tämmöinen ero, mitä nämä jätkät on halunnut tehdä. Ja siitä samasta hautomosta tuli siis Prusa kuin Niin tämä on erilaista kuin mitä silloin on ollut.
0: Näin olen ymmärtänyt. Kyllä se on juuri näin, jos miettii ihan sitäkin, että mitä niin kuin 70-luvun alkupuolella, tai lähdetään vielä vähän kauempana, kauempaa ajasta, lähdetään 60 luvun lopulta. 70-luvun alussa rock'n'roll oli ekaa kertaa kuollut tai kuolemassa. 60-luvun lopulla Timi Hendrix, Jim Morrison, uh, Janis Joplin ja näin edelleen. Mon, monet, niin tämä en, rock'n'rollin ensimmäisen, ensimmäisen sukupolven sankarit oli kaikki kuollut. 70-luvun alkupuolella, niin se, 72, mitkä oli isoja levyjä, mitkä ilmestyi Neil Youngin Harvest, Ziggy Stardust, Bowwilta. Siis folkkia ja soft poppia. Harry Nelsonin Without You tuli silloin. Roberta Flackilta tuli, muista mikä sen biisi nimi oli, Luntaan First Time I Ever Saw you, Your Face. Siis biisit, jotka ei ollut, niin kuin, ei silloin soinut rockia niin hittilistoilla. Vaikea tuohon on lisätä mitään. Onko tää rock-albumi? No siis se on sitten ehkä se toinen ongelma, mikä tuossa oli. Pohjat mitä sivuttiinkin tuossa tavallaan, että Bruse halusi tehdä rock-albumi, sitten taas Columbia kuvittelisi aina se uuden Dylani ja sitten niinku, vähän niin sekasikin jo siitä, että tavallaan haluttiin, ei, ei toi mun mielestä on rockia, toi voisi olla enemmänkin rock ja sitten taas toisaalta niin jos toi on enemmän folk, niin se olisi ehkä, en mä tiedä, ehkä voi olla tasolla sitten mennäkin samaan koriin jonkun Neil tai, tai, tai Paul Simonin ekan soololevyn kanssa, joka on muuten mainio levy, kuunnelkaa se.
1: Englannissahan tämä albumi nousi listoille 84 Bonnie and Vanavedessä. Eli niin pitkään se kesti, että tästä tuli kaupallinen
0: menestys. No, vuonna 84 Bonnie and USA Vanavedessä olisi varmaan kilo paskaa tota, noussut listoille. Ja niin nousikin jo mainittu, itsemattomia jotain levyjä 84-hittilistoilla hitti, oli, jotka eivät ole niin kauhean merkittäviä levyjä, mutta joo. Kyllä se, joo. Onhan tämä kuitenkin, jotkut tahot ovat valineet
1: tämän, oliko 50 parhaan esikoisalbumin joukkoon, mutta mä epäilen, että, että tota, niin siinä vaikuttaa tämä myöhempien aikojen kasvu näiden biisien kanssa ja muuta, Että jos se tosiaan suhteutetaan sinne milloin tämä levy tuli, niin aika kaukana on tommonen, tommonen
0: arvonimi tai
1: arvostus.
0: Joo, ei kyllä siis jos, jos pitäisi itsekin, jos nyt ihan subjektiivisesti rupeisi tässä hetkessä miettimään niin kuin 50 parasta debuittialbumia kaikkina aikoina niin ei nyt ihan äkkiä Mieleen, että toi olisi siellä joukossa. Voisin heittää vaikka Tom Waits ja Clashin ekan sinne ja, ja, ja muuta muitakin ennemmin. Tota, Mutta tietyllä tavalla siis se just, että varmaan niin Springsteenin niin kohdalla niin ne, just ne myöhemmät mainetteot vähän painaa. Tässä sama juttu, kuin mä joskus 2000-luvun puolivälin paikalla 2005, ehkä jos Devils varmaan oli julkaistu, niin vai Rolling Stoneissa. Tota, julkaistiin tavallaan niin kuin retrospektiivisesti kaikkien levyjen, levyjen niin kuin arvojat. Ja siellä oli just Greetingsista Tunnel of asti. Kaikki levyt oli viiden tähden levyjä. Mielestäni aika, niin springsteen näki aika rohkea arvoja. En mä ehkä nyt kuitenkaan viiden tähden levyksi niitä kaikkia laskisi. No, ehkä kaikki muut paitsi tämän.
1: Niin, mä aloin miettiä, että ei se nyt kauhean monta olisi, mitä pudottaisin... Tämän pudottaisin, ei ole viiden tähden levy, ja sitten on se ikuinen Nebraska-vääntö olemassa. Mutta ei niistä muista varmaan tarvitse keskustella.
0: Joo, no mulla ei tarvitse edes sit Nebraskasta, mutta sitten taas päästään kriitikon niinku, ikuisen dilemaan siitä, että pitääkö varvastella, siis joo, siis sanotaan levyt viessistä Tunnel flavin Kaikki on viiden tähden levyjä suhteessa kaikkiin muihin mutta jos pitää verrata Springsteenin itseensä, mihin, mihin verrataan, en tiedä.
1: Hyvä kysymys. Tämmöinen filosofinen näkökulma luusen podcastiin Olemme nykyään myöskin filosofia-podcastiin, ja ohjatakin jätti aikaisemmin. Me monipuolistutaan kovaa tahtia.
0: Kyllä ja pitäisi meidän kohta sen se on entertainment johonkin muuhun kategoriaan <laughs> SoundCloudissa.
1: Se voi olla. Tuota, niin yllättävän paljon ollaan saatu aikaan puhetta greetingsistä. Meikäläinen nimittäin sanoi ennen tämän tallennuksen alkua, että mulle ei ole sit oikein mitään
0: sanottavaa. Mutta Ilkalla on paperilla vielä ranskalaisia viivoja. Joo, en mä oikeastaan lähinnä mietin sitä, että tota kaikki merkittävää varmaan niin kun tuli omaltakin osat sanottua, mutta jos tätä nyt silleen niin vielä itse jotenkin tiivistäisi, niin mulla on kolme ranskalaista viivaa, miten Greetings sijoittuu suhteessa Brusen muuhun tuotantoon, niin tää on selkeästi erilainen, hiomaton lähtölaukais ja siinä on paljon hyvää, mikä on kulkenut mukana yli 45 vuotta. tämmöisen tiivistyksen pystyi.
1: Tähän on hyvä päättää tämä jakso positiiviseen pohjavireeseen kuitenkin, koska kyllähän tämä positiivinen levy on. Kiitos, kun oot kuunnellut. Näin käsiteltiin Noin puolessa tunnissa, mikä on vähemmän aikaa kuin levy kestää, niin tuo levy syvällisesti läpi.
0: Me ollaan suorastaan tiiviitä, ei mitään muuta kuin kiitoksia tästä ja palaamisiin.